0: dann können wir sozusagen uns ein Ultraschallbild von dem
1: Innenleben des Gefäßes machen. Also das ist vielleicht auch durchaus bei aller Intensität unserer Diskussion. Ich glaube, wenn man sich die paar Aspekte rauszieht, das hat dann durchaus schon auch noch mal was Beruhigendes. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heute dritte Folge zum Thema Herzkatheter.
0: Hallo Thomas, hi.
1: Ja, Markus, letztes Mal sind wir auseinandergegangen. Ich habe ja das ein bisschen angezweifelt, dass man beim Blutabnehmen oder Katheter legen die Qualität des das darf man Operateur sagen, ja, oder das äh, Mechanikus. Journalisten, ja. <lacht> Dass man die Qualität daran messen kann, ob man danach einen blauen Fleck hat. Und äh, selbstlos bin ich tatsächlich dann doch bei dir gewesen und habe mir Blut abnehmen lassen. Und wir können ja jetzt mal gemeinsam äh, gerade einen Test machen und ich zieh mal meinen Pulli hoch. Ja, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Also, <lacht> Markus an der Stelle, Respekt. Gut, ähm, gut gemacht, Dank. gut gemacht. Gott sei Dank. Ja, Spaß beiseite. Ähm, wir sind letztes Mal im, im Thema Herzkatheteruntersuchung, glaube ich, schon recht weit gekommen. Wir hatten äh, das ganze Setting besprochen. Wir waren im Herzkatheterlabor. Wenn ich jetzt ein Patient wäre, liege ich im Endeffekt in der Horizontalen und äh, habe über die Leiste, im, Endeff im Endeffekt über die Leiste einen Katheter eingeführt und du fängst jetzt deine Untersuchung an. Ähm, an der Stelle sind für mich jetzt schon mal einige Fragezeichen aufgekommen. Das Kontrastmittel wird eingespritzt und du machst es über die Röntgenuntersuchung. Machst du jetzt was überhaupt sichtbar?
0: Also ich mache sichtbar das isoliert dargestellte Herzkranzgefäß. Vielleicht ein kurzer Exkurs zur Anatomie. Ja. Das menschliche Herz hat zwei Herzkranzadern. Eine linke und eine rechte. Es ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil wir haben zwei Herzkransader-Ursprünge, wir haben aber drei Herzkranzgefäße, weil sich in der linken Herzkranzader das Gefäß sehr rasch in zwei große Äste aufteilt. Das eine ist der, jetzt kommen lateinische Begriffe, der Ramus interventricularis anterior. Das ist eigentlich, sagen wir mal, die Vorderwand, Ader, die die Vorderwand versorgt und der Ramus circumflexus, das ist, äh, also circumflexus heißt um, umfassend, umgreifend, äh, der versorgt die, die Hinterseitenwand mhm. vom Herz, also das auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist die ist die Arteria coronaria dextra, die rechte Herzkranzader und die versorgt den rechten Anteil des Herzens und die Hinterwand vom linken
1: Herz. Kann man sich das so vorstellen, dass diese, diese äh, Adern sich dann praktisch wie so ein Geflecht übers Herz legen? Genau. Wie so ein Wurzelgeflecht okay,
0: gibt es ja. auch so ganz tolle Darstellungen ja. und, und auch das vielleicht gut, dass du fragst, was wir sehen, sind immer nur die, die ganz großen Anteile. Wir sehen eben nicht das Wurzelgeflecht. Mhm. Da können auch Durchblutungsstörungen sein, mhm. also so mikrovaskuläre Durchblutungsstörungen. Aber wir sehen wirklich nur sozusagen die Spitze des Eisbergs, die ganz großen Gefäße, die übrigens so zwischen 2 und 4 Millimeter groß sind im Schnitt. Also um das Beispiel Mit der umfassenden
1: Hand zu nehmen, eigentlich seht ihr nicht die Gesamtverästelung, sondern ihr seht im Endeffekt so den Anfang der Finger, wenn das die Vernetzung ja. wäre. Ja,
0: ja. Oder wenn du sagst, äh, du, du entwurzelst einen Baum, ja. dann siehst du die ganz großen Wurzeln, aber, aber die kleinen, die so richtig in, in der Erde drin, die, die sieht man ja dann
1: irgendwann mit bloßem Auge nicht mehr. An der Stelle vielleicht eine blöde Frage, aber was, was ist mal die Funktion von der Herzkranzgefäßen ah, ja. oder Adern? Naja,
0: die, das Herz braucht ja, ist ein Organ, das wahnsinnig viel Blut braucht, weil es mhm. ja permanent in Aktion ist, also ein Muskel, der permanent äh, aktiv ist, Tag mhm. und Nacht, mhm. Jahrzehnte lang. Und die haben wirklich nur die Aufgabe, den Herzmuskel mit, zu mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Mhm. Mhm. Und deswegen ist es ja auch so fatal, wenn bei diesen Herzkranzadern was passiert, weil wenn der dann wird der Herzmuskel geschädigt mit entsprechenden
1: Folgen. Mhm. Also die, die, die Herzkranzader liegt auf dem Herzmuskel und versorgt ihn mit Energie? Genau, okay. die liegt praktisch auf
0: dem Herz und dringt dann epikardial, also auf dem Herz liegend, in die Muskulatur ein.
1: Mhm. Und, die, und die Herzmuskelentzündung kann entstehen mitunter, wenn dort ein Problem ist? Nee. Völlig andere Baustelle. <lacht> Völlig okay, andere Baustelle. Gut. Dann lassen wir mal die Herzmuskelentzündung genau. weg, ähm, Und um vielleicht auch nochmal klarzumachen, dass das damit nichts zu tun hat. Vielleicht doch, äh, wie gesagt, wir haben ja schon mal gelernt, das ist jetzt eine Ausschlussdiagnosefrage gewesen, mehr oder weniger. Genau. Okay.
0: Ja, ähm, und jetzt zurück, jetzt haben wir die Anatomie mal so grob besprochen. Da gibt es dann auch immer noch so Seitenäste, die wir äh, alle benennen. Dass auch, sag mal, das ist festgelegt, dass auch ja. jeder Arzt weiß, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel jetzt am Diagonalast äh, eine Stenose, dann weiß der Kollege äh, am anderen Ende von Deutschland genau, wo das liegt. Mhm. Also welcher welcher Anteil des des Herzgefäßes betroffen ist. Das ist also alles festgelegt. Und ja, die, in dem Moment, wo ich Kontrastmittel injiziere von mhm. außen, mhm. Ja, verdrängt es ja das Blut, was eigentlich im Gefäß schwimmt oder, oder durchläuft. Und dieses Kontrastmittel ist röntgendicht. Und gleichzeitig, wenn ich das injiziere, drücke ich unten mit einem Fußschalter, betätige ich einen Fußschalter und dann wird das Röntgen aktiviert und macht sozusagen die Aufnahme. Und wir sehen dann, wir werden das auch auf mhm. unserem Instagram-Account -Account nochmal, mhm. noch glaube ich, darstellen, sieht man dann, wie sich über den Katheter das Kontrastmittel in die Adern füllt und die Adern runterläuft, bis dann ein komplettes Bild von diesen Ästen die Entsteht, die sehen aus, manche sagen wie Regenwürmer, mhm. manche sagen wie ein Wurzelgeflecht. Ja, ähm, das ist dann ganz, ja, der Fantasie sind da keine Grenzen
1: gesetzt. Aber das Einspritzen des Kontrastmittels ist, ein, ist nur für einen kurzen Moment gedacht. Genau. Ja, weil sonst geht ja irgendwo das die nur, Versorgung verloren. Das sind
0: in der Regel so zwischen 5 und 10 Milliliter, die man
1: da einspritzt. Okay. Und das dauert ungefähr so naja zwei, drei Sekunden. Kann ich mir das dann bei der Röntgenaufnahme so vorstellen, dass wie wenn ich eine, mit, bei der Fotografie eine Sportaufnahme mache und ich will eigentlich den besten Moment des Weitsprungs erfassen, so musst du eigentlich im richtigen Moment auf den Auslöser drücken, oder? Ja, also
0: ich ähm, ich weiß natürlich aus Erfahrung, dass wenn ich das jetzt initiiere dass das dann innerhalb von... Von einer, von einer Sekunde sehe ich das dann ja. live auf dem Bild und, und muss halt eigentlich mehr oder weniger gleichzeitig. Was am Anfang gar nicht so einfach ist. Ich ja. Immer so ist wie also wieder so eine Multitasking-Geschichte. Ich muss also oben spritzen und, und auch verschiedene Hähnchen drehen, damit es also in die richtige Richtung mhm. läuft. Mhm. Muss unten den Fußschalter betätigen zum Röntgen und muss dann auch noch den Tisch. Bewegen, weil äh, die Röntgenröhre soll ja nicht nur den oberen Teil, sondern soll das gesamte Herzkranzgefäß mhm. erfassen. Ja. Und das passt manchmal nicht ganz auf eine Einstellung, sondern ich muss dann mit dem Tisch noch ein bisschen nachfahren, dass also dann das
1: ganze Herz sich darstellt. Also du musst mehr oder weniger drei Sachen auf einmal machen. Das Instrumentarium mehrstufig bedienen können. Genau. Aber so habe ich es auch gerade wahrgenommen, so wie du es gerade geschildert hast, also ist es tatsächlich eine Momentaufnahme, weil wenn das Kontrastmittel dauerhaft da drin ist, dann haben wir glaube ich ein Problem. So ist es. Also somit muss es schnell ja. gehen. Ja. Genau.
0: Ja. Stehendes Kontrastmittel ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Ja, Kontrastmittel ja. muss sofort wieder ablaufen. Ja. Das zeigt uns dann, dass der Blutfluss funktioniert.
1: Also das heißt, das heißt du wirst nervös, wenn du Kontrastmittel spritzt und du und, und das du bleibst im das Gefäß Spritz stehen. Dann, dann ist hast es
0: meistens ein Verschluss, mhm. ja, weil das kannst du dir vorstellen, wenn dann am Ende äh, ein Verschluss vom Gefäß ist, dann kann das kann ja nicht ablaufen, weil mhm. da ist er zu. Ja, dann bleibt es dann stehen. Mhm. Und äh, gibt uns dann sofort einen Hinweis, da ist, stimmt
1: irgendwas nicht. Ja, also da stimmt dann massiv was nicht. Genau. Ja. Also das ist äh, dann schon eher die, die, das Einläuten der Havarie. Genau. Also, okay.
0: beziehungsweise wir erwarten das beim akuten Infarkt. Ja. Äh, erwarten wir das natürlich, weil wir wissen, da ist ein Gefäß zu. Mhm. Und dann schauen wir zum Beispiel genau nach solchen
1: Phänomenen, ja, um zu sehen, wo ist der Verschluss. Aber wie verschwindet, also wenn tatsächlich ein Verschluss mhm. da ist, wie verschwindet dann überhaupt wieder das Kontrastmittel? Es wird, ja von das
0: oben, es wird ja von oben immer wieder sozusagen mit Blut
1: gefüllt und dann okay. wird es so ausgerutscht, dann da, Genau, dann wäscht sich aus genau. im Endeffekt, wie bei einer Höhle. Okay. Ja. Lass uns mal nach dem Exkurs der Anatomie mhm. vielleicht weiter in die, in die Erkenntnisse einsteigen. Was, was sind denn wirklich die Erkenntnisse? Und äh, ich habe mir einfach ein paar Fragen aufgeschrieben in dem Zusammenhang. Wie erkennst du jetzt eigentlich dann sozusagen diese Stenose? Mhm. Wie erkennt man das? Und vielleicht kannst du uns noch mal kurz abholen, was überhaupt eine Stenose ist, weil vielleicht hat sich jeder gleich parat.
0: Ja. Eine Stenose ist, ist übersetzt eine Verengung.
1: Mhm.
0: Und ähm, in der Regel äh, sind also zu über 90% Prozent, äh, sind die Verengungen aufgrund von, wie wir sagen, atherosklerotischen Ablagerungen bedingt, also äh, in der Leinsprache äh, Verkalkung. Mhm, äh, mhm. Ablagerungen, Plaques. Ähm, wie das zustande kommt, werden wir in der Extrafolge machen, mhm. sonst äh, läuft uns wieder die Zeit davon. Aber ähm, es ist so, oft ist es, bevor ich überhaupt was spritze und orientiere ich mich ja nochmal, ist, ist der Katheter an der richtigen Stelle, ist alles so korrekt. Mhm. Und bei manchen Herzen sieht man dann schon, wir nennen das Nativkalk, durch, diese, durch die Röntgenstrahlen mhm. ähm, solche, solche kleinen Schatten, in die so äh, das Gefäß runterlaufen oder wo ich das Gefäß vermute, und das ist schon ein erster Hinweis auf verkalkte Gefäße, ohne dass ich überhaupt Kontrastmittel gespritzt habe. Mhm. Und das heißt auch nicht, dass es dann eine Verengung ist. Es kann der Kalk auch am Rand sitzen, wie so eine Spange. Ja? Also der Kalk macht sich bei der
1: Röntgenaufnahme mehr oder weniger sichtbar?
0: Durch eine, genau. Wir nennen das dann, es ist röntgendichter. Mhm. Mhm. Das heißt, die die Strahlen, die, die, die Röntgenstrahlen, die sind in dem Bereich äh, treten die nicht so gut hindurch, wie ja. wenn, wenn das nicht verkalkt
1: ist. Also sie reflektieren mehr. Genau. Mhm.
0: Und von daher ähm, ist, ist dieser Kalk ähm, manchmal schon ohne Kontrastmittel zu sehen. Wenn ich jetzt das Kontrastmittel einspritze, dann kannst du dir das ja so vorstellen, ähm, wie wenn ich so eine Art Negativ- mhm bekomme. Genau. Also äh, ich sehe, da wo das Gefäß frei durchgängig ist, ist es prall gefüllt. Ich sehe eine, eine, wir mal, komplette aus, ausgefülltes Gefäß. Und da wo eine Verengung ist, ähm, ist unterschiedlich. Manchmal klassischerweise sieht es wie eine Sanduhr aus. Mhm. Das heißt, auf einmal gibt es einen Kalibersprung und es ist nur noch ein ganz kleines Fädchen oder eine deutlich geringere mhm. Durchmesser zu erkennen, vielleicht auf einer Strecke von, von einem Zentimeter oder weniger und dann wird das Gefäß wieder normal weit und dann sieht man mit bloßem Auge schon, okay, da ist ein Problem, mhm. das ist eine Verengung. Jetzt haben wir manchmal noch etwas seltenere Ursachen für Verengungen, ähm, zum Beispiel die sogenannte Dissektion. Mhm. Dissektion heißt, dass sich die Innenhaut des Gefäßes wie eine Tapete von der Wand abgelöst hat und dann wie so ein, ja, wie so ein Lappen, kann man sagen, der sich gelöst hat im Gefäß wabert. Man sieht es manchmal dann als so eine Doppelkontur vom Kontrastmittel, also ähm, mit einer so einer weißen Aussparung. Man mhm. muss mal genau hingucken, aber sehen wir zum Beispiel bei Komplikationen, sehen wir auch bei akuten Infarkten solche Dissektionen. Mhm. Ähm, hat dann mit Kalt nichts zu tun, sondern das Gefäß wird durch diesen Lappen da verlegt und die Trompen, die sich dadurch dann dort mhm. durch diese Verletzung bilden können. Und noch seltener sind sogenannte Muskelbrücken. Du hast ja vorhin richtig äh, festgestellt, die Herzkranzader liegen auf dem Herz, auf dem Muskel. Mhm. Manchmal wird, ist aber so ein Muskelstrang, der wird dann über die Gefäße rübergezogen. Mhm. Und der kontrahiert genauso wie die Herzkammer auch, sodass dann in jeder Systole, in jeder Kontraktionsphase dieser Muskelstrang des Gefäßes abdrückt. Und das sieht man dann richtig so pulsieren, dass also eine Verengung in Pulssynchron immer wieder stattfindet, ist eine sehr seltene Ursache, aber manchmal sehen was und kann tatsächlich auch manchmal Probleme machen. Ja, beim ähm, gutes Stichwort.
1: Welche Probleme kann es machen?
0: Auch so diese typischen, äh, wie bei einer durch, klassischen Durchblutungsstörung, also Verkalkung, dass der Patient Angina pectoris bekommt mhm. bei starker Belastung. Mhm.
1: Mhm. Was mir, was mir nicht ganz bewusst war, diese Herzkranzgefäße, wenn man sich das jetzt vorstellt, dass das ja wie so ein Gitter, ein Netz, äh, über, über, dem, über dem Herzmuskel liegt, ähm, ist es tatsächlich so, dass kleinste Schäden in den Verästelungen Probleme erzeugen? Also die, in der
0: Regel sind, spürt es der Patient nur, wenn, wenn auch ein einigermaßen großes Gefäß ja, betroffen okay. ist. Also, also es, muss schon, aber, es muss schon was genau. in einer gewissen
1: Dimension stattfinden, damit überhaupt eine Wirkung genau. erzeugt wird.
0: Aber jetzt, jetzt kann man mal lapidar sagen, Klein-Vier macht auch Mist. Und wenn ich jetzt also äh, dafür 20 oder 30 kleinere Verengungen habe, aber über die gesamte sag mal, Fläche, mhm. an jedem Gefäß, an jedem Ast, keine davon ist wirklich äh, existenziell. Ex richtig eng, mhm. aber die Summe führt dann, kann dann auch zu einer Durchblutungsstörung führen. Mhm. Also das Und kommt
1: das oft vor, dass ganz viele vor. Verästelungen dann betroffen sind. Ja. Okay, gerade nach wie ist es ist es gar nicht so selten. Okay, also ich muss nach wie vor sagen, Markus, wir reden da recht locker drüber, aber so richtig, also ich finde schon das kannst du einfach nicht sagen.
0: Du, ja. das wäre auch ein, auch ein Wunder, Thomas. Ja, ähm, du bist, ich sag's ja immer wieder, medizinisch schon extrem gebildet durch unseren Podcast, Respekt, aber das sind, das sind wirklich, sage ich jetzt mal, kardiologische, da geht es ins kardiologische Detail. Absolut. Und, absolut. und äh, um das auch klar zu sagen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn jetzt nicht alles sofort verstanden wird, das ist jetzt keine, keine um Gottes Willen Schande. Sondern es ist normal, weil mhm. wir wir diskutieren hier auf einer Ebene, sage ich jetzt mal, von Mediziner zu Mediziner. Okay. Ja, und wir versuchen das jetzt hier einfach immer anschaulich zu erklären, mhm. aber das ersetzt natürlich auch nicht jetzt die, das Aufklärungsgespräch ja. ähm, und, und auch
1: die Fragen, die sich daraus individuell ja, immer ja, ja. ergeben. Also was jetzt für mich schon wieder beruhigend war, ist dass die Tatsache, dass dieses Thema Kontrastmittel eine Momentaufnahme ist. Also dass man nicht die Vorstellung hat, hier werde ich mit Kontrastmitteln vollgepumpt, sondern, sondern du injizierst in ja. Kontrastmittel, machst im richtigen Moment eine Aufnahme. Genau,
0: dass es bei der Standarduntersuchung ja. in der Regel nicht mehr als 60, 70 Milliliter sind. Ja.
1: Ja, was dann eine verschwindende Menge ist im, im Kontext Richtig. des Gesamtblutkreislaufes, der da, da betroffen sein kann. Also, das ist vielleicht auch äh, durchaus bei aller, bei aller Intensität unserer Diskussion. Ich glaube, wenn man sich die paar Aspekte rauszieht, das hat dann durchaus schon auch nochmal was Beruhigendes. Was vielleicht nochmal noch ähm,
0: zum Thema Stenose. Ja. Wenn wir es nicht, also es gibt natürlich auch mal so Grenzfälle wo wir jetzt sagen, naja, das sieht auf der einen Ebene sieht es höhergradig aus, auf der anderen Ebene sieht es total unauffällig aus, der Patient, mhm. na, die Beschwerden mal so, mal so. Sprich, wir sind uns unsicher, ist das jetzt bedeutsam oder mhm. nicht? Dann mhm. gibt es noch zwei wesentliche technische Hilfsmittel, die wir verwenden können. Das eine ist ein sogenannter Druckdraht. Mhm. Das ist leicht zu erklären. Da wird dann ein Draht, ein Mini-Draht über die Engstelle geschoben und wir messen den Druck vor und hinter der Engstelle. Und dann ist es so, wie wenn du einen Druck in einer Wasserleitung misst, die zu einem Wasserhahn führt und ja. du kannst den Druck messen, wie das Wasser aus dem Hahn rauskommt. Und wenn dann ein erheblicher Druckunterschied entsteht, ja. Ja. sprich der Druck, hinter der Engstelle ist deutlich geringer wie vorher, können wir daraus ablesen, dass die äh, Engstelle auch bedeutsam sein muss.
1: Mir wird jetzt als Techniker natürlich gleich wieder einfallen, wie misst man den Druck an, an einer Ader an Stelle A und B, aber vielleicht müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht äh, äh, zu weit genau. gehen. Ähm, ich akzeptiere einfach mal, du ich misst den Druck wir messen vorher das und nachher genau. oder an Stelle A und B und daraus äh, schließt du deine genau. äh, Rückschlüsse. Und wie das gemacht wird, das frage ich dich nach dieser Runde und hoffe, eine, eine technische Antwort zu bekommen, ja.
0: Und das Gleiche oder, oder was eine andere noch Methode ist, ein Ultraschall. Ja. Ein Ultraschall, den wir, es gibt tatsächlich Katheter, die eine Ultraschallfunktion haben. Mhm. Und diesen, diesen Ultraschallkatheter können wir auch zu der Engstelle schieben. Und dann können wir sozusagen uns ein Ultraschallbild von dem Innenleben des Gefäßes machen. Mhm. Wir ziehen den dann zurück. Wenn wir über der Engstelle sind und da, wo die Engstelle ist, können wir dann mit äh, Bildaufnahmen vom Ultraschall den Durchmesser des Gefäßes und auch den mal, Durchmesser des noch durchgängigen Gefäßes bestimmen und kriegen dann auch nochmal eine mathematische Berechnung von dem Stenosegrad. Kannst du dir das vorstellen?
1: Absolut. Sehr gut. Absolut. Ja. Vollständig erfasst. Übrigens sehr faszinierend, weil für mich ist ein Ultraschall ein technisches Gerät, was ja im Mikrokosmos, mhm. von dem wir gerade sprechen, das muss technologisch schon Wahnsinn ja, sein, oder? ist es auch. Es ja? ist
0: wirklich Wahnsinn, was man da machen kann. Weil der
1: Ultraschallkopf, der hat ja dann eine Dimension im Millimeterbereich ja, genau. oder keine Ahnung. Also ja, genau. Irre, irre. Und auch bei dir eine Methode, die angewandt wird? Ja, also gehört zum Equipment mehr oder Gehört weniger. zum Equipment, ja. genau. Ja, ich muss gerade Luft holen. Es ist, äh, es ist sehr intensiv. Und äh, dass du jetzt mit dem Ultraschall in einer, in einer Ader zu Erkenntnissen kommst, das äh, habe ich natürlich nicht gewusst vorher. Sehr faszinierend, sehr faszinierend. Haben wir, noch, haben wir noch eine Untersuchungsmethode jetzt vergessen?
0: Also wir haben mit Sicherheit noch, noch vieles, viele Aspekte von der Untersuchung jetzt nicht oder nicht ausführlich angesprochen, ja, ja. auch aus Zeitgründen. Und, ja. Aber ich glaube, das Wichtigste äh, zum Ablauf, zum Equipment in der, ja, ersten, ja, ja. Äh, in der letzten Folge ist, äh, wie wir Stenosen erkennen, was wir da noch für Hilfsmittel haben, haben wir besprochen. Ja, ja. Und wir werden zu gegebener Zeit natürlich auch dann noch eine Folge produzieren. Ja, was, wie geht es dann weiter, wenn ich tatsächlich eine Engstelle festgestellt habe? Ja.
1: Dann ja geht es ja eigentlich erst richtig los, muss vielleicht, man sagen. Vielleicht an der Stelle nur ganz kurz den Hinweis, wer ähnliche Probleme hat wie ich und vielleicht die eine oder andere Frage dazu stellen möchte unter der E-Mail-Adresse info.at handaufsherz-podcast.de ähm, darf man das sehr gerne stellen, die Fragen. Ähm, vielleicht schreibe ich dir heute auch noch ein E-Mail danach <lacht> äh, zum, Thema, zum Thema Druckmessung in der Ader. Aber tatsächlich äh, fällt mir an dem Punkt noch was ein. Du bist jetzt äh, in dem in der, äh, Prozess äh, des katheter legen es eigentlich so weit, dass du ja schon viele Probleme lösen könntest. Aber ich habe in Erinnerung, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, ihr trennt die Untersuchung und die vielleicht notwendige Behandlung ist ein sehr klar getrennter Mechanismus, außer in, in, der, in der Notsituation, so habe ich es verstanden. Also
0: es ist, es ist didaktisch, gedanklich, mhm. ist es was anderes. Wir brauchen dann auch, wenn wir uns entscheiden nach der Diagnostik, aha, da brauchen wir jetzt eine, eine Aufdehnung, eine sogenannte PTCA, wir werden mhm. darauf äh, zurückkommen. Dann äh, wechseln wir zum Teil auch das Equipment, wir brauchen einen anderen Zugang, wir brauchen einen größeren Zugang, andere Katheter. Mhm. Also da, da ist eine Zäsur, die aber eher äh, gedanklich äh, erfolgt. Aber nicht. Als jetzt, dass der Patient es jetzt groß, groß mitbekommt. Aber mhm. natürlich spricht man mit dem Patienten über den Befund, der weiß ja bis dato noch gar nicht, was los ist. Ja. Und ähm, wenn es eindeutig ist und der Patient einverstanden ist, geht es sozusagen nahtlos dann in die Therapie. Mehr. Ja. Ja. Es gibt aber auch durchaus Befunde, wo, wo wir von uns aussagen, das mhm. müssen wir erst nochmal mit dem Patienten jetzt besprechen, weil es verschiedene Methoden gibt. Mhm. Mhm. Medikamente, Operation, Stand. Ja. Und wir wollen das Patienten nicht auf dem Kathetertisch entscheiden lassen. Das mhm. wäre unfair.
1: Ja. Aber beide Varianten sind denkbar. Beide Varianten sind auch üblich, dass, man, dass es äh, im Endeffekt ähm, Maßnahmen gibt, die man durchaus... Sofort macht, weil man schon dran ist, mehr oder weniger. Und der zweite Fall, wie du gerade geschildert hast, ist etwas, was man natürlich nachbespricht und ähm, informiert und dann erst macht. Ja. Weil genau. die Mechanismen sind bei euch üblich. Genau. Was ist denn dann am Schluss die Erkenntnis aus der, der Katheteruntersuchung? Vielleicht ausnahmsweise in ganz einfachen Worten mal kurz zusammengefasst. Was ist deine Erkenntnis?
0: Die Erkenntnis ist, zum einen hat der Patient gesunde oder kranke Gefäße, ja. das ist
1: mal das, das alles Entscheidende. An der Stelle, Markus, ist jedes Gefäß für dich per Katheter untersuchbar? Jetzt meine ich ja. natürlich im Umfeld deine, deine Spezialgebiete.
0: Wie ich vorhin gesagt habe, wir haben vielleicht alle fünf Jahre mal einen Fall, wo wir trotz jeglicher Katheter, die wir da im Repertoire haben, einfach es uns nicht gelingt, das Gefäß mhm. aufzusuchen und mhm. darzustellen, mhm. aber ansonsten ist, es, ist jedes Gefäß und äh, okay. jedes Herz untersuchbar. Ja, ja, also das ist die eine Erkenntnis, ja. ähm, krank oder gesund, und die zweite Erkenntnis äh, muss ich behandeln, also muss ich eine, einen Gefäßeingriff durchführen, sei es mit einer Kathetermethode oder mhm. operativ, dass der Kollege von der Herzchirurgie einen äh, Einsatz hat. Ja, das sind so okay. eigentlich die beiden wesentlichen...
1: Lass uns doch mal nur an der Stelle über, über Ängste sprechen. Ja, das ist ja die, Untersuch die Untersuchung ist ja jetzt äh, für Otto normal sicherlich nichts, was er alltäglich äh, über sich ergehen ja. lassen würde. Und ich glaube, dass da schon einiges an Ängsten mitschwingt. Ja, ich glaube, das ist auch ganz normal, wenn man in sein in seinen Blutkreislauf äh, was hineingeschoben bekommt, dann ist natürlich wahrscheinlich, glaube die höchste Angst, was passiert, wenn er mal einfach durchsticht. Ja, oder Vielleicht können wir darüber nur ein paar Worte verlieren, weil ich glaube dass das in den vorbereitenden Gesprächen bei dir schon einen Raum einnimmt, das Ganze. Natürlich. Ja. Also um es mal ganz klar zu sagen, ich, jeder
0: Patient, der das das erste Mal bekommt und mhm. auch manche Patienten, die schon mehrfach einen Herzkatheter bekommen haben, äh, haben Angst, also die Angst vor dem Eingriff gehört einfach dazu und mhm. die darf auch sein und ähm, ich habe mich schon lange abgewöhnt, äh, Patienten davon überzeugen zu wollen, dass sie keine Angst haben brauchen, weil Angst ist, ist einfach äh, subjektiv. Mhm. Und ähm, es bleibt immer eine Restunsicherheit, auch wenn der Arzt dem Patienten versichert, dass die Untersuchung nicht schlimm ist oder auch nicht wehtut. Mhm. Und deswegen, wir akzeptieren das und, ähm, und äh, jeder Patient hat das Recht, vor der Untersuchung Angst zu haben. Mhm. Wenn es ganz schlimm ist, kriegt er auch Medikamente, damit er das äh, gut ertragen kann. Meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo ich anfange und der Patient tatsächlich merkt, ach wie, sie sind schon oben am Herz, ich habe gar nichts gespürt zum mhm. Beispiel, mhm. oder mhm. auch mitbekommt, dass das ganze Setting, der ganze Ablauf der Untersuchung ruhig und professionell abläuft, dann, dann wird die Angst Sagen wir mal verfliegt im mhm. wahrsten Sinne des Wortes während der Untersuchung. Weil
1: so schnell irgendwie das Gefühl der Normalität eintritt, oder? Genau,
0: also? weil der Patient einfach dann ähm, sagen wir mal merkt, okay, was im Vorfeld besprochen wurde, das mhm. ist ja tatsächlich mhm. so.
1: Wechseln wir mal ganz kurz mhm. die Perspektive. Wie sieht es mit deiner Angst aus? Also ich habe keine Angst
0: äh, vor einer Katheteruntersuchung. Gell? Das wäre, <lacht> kann ich wirklich äh, ganz ehrlich sagen, das wäre ja auch, auch schlimm, wenn der Arzt äh, mhm. Angst hat, einen Eingriff vorzuführen. Wir haben Respekt, mhm. haben wir ganz am Anfang schon gesagt und das ist auch wichtig. Ja. Ähm, ähm, bei aller Routine, die man im Laufe von seinem so Arztleben sich aneignet, ist es eigentlich der, der größte Fehler, wenn man meint, man muss sich dann beim nächsten Eingriff weniger konzentrieren, mhm. weil das, das kann sofort bestraft werden. Also Respekt, Konzentration, mhm. voll bei der Sache sein, beim Patient sein. Ja. Aber Angst wäre, wäre der falsche komplett falscher Ausdruck. Ich möchte,
1: ich möchte das, äh, den, den Begriff des Respekts ja vielleicht auch nochmal aufnehmen, weil wir hatten, glaube ich, das letzte Mal darüber gesprochen, dass dieser Untersuchungstag bei dir durchaus vier, fünf Stunden dauern kann. Und eins ist, glaube ich, schon klar, das ist maximale Konzentration auf längere Zeit, ähm, wenn du diese Untersuchungen durchführst. Und ich äh, glaube, deshalb haben wir das letzte Mal schon festgestellt, darf man nach so einem Untersuchungstag dann durchaus auch Platz sein. Ja. Also, ja. Das,
0: das kann schon sein. Das ist, ähm, die Konzentration aufrechtzuerhalten ist in der Tat ähm, manchmal herausfordernd. Mhm. Ähm, natürlich können wir uns auch, und das machen wir auch mitunter bei, bei schwierigen Eingriffen, bei lang äh, sagen wir mal, andauernden Eingriffen, ähm, sind wir auch durchaus mal zwei Ärzte am Tisch und man wechselt mhm. sich auch ab. Mhm. Ja. Oder man, man holt sich einfach einen Kollegen dazu äh, als Support. Gell? Es ist immer gut, wenn man sich auch mal absprechen kann bei, bei schwierigen Entscheidungen. Also da gibt es natürlich auch für uns Hilfestellung. Und ähm, wenn du jetzt mich nach Stress gefragt hättest mhm. und nicht nach Angst, dann hätte ich dir eine andere Antwort gegeben. Weil, weil Stress gehört da durchaus natürlich äh, zum Alltag dazu. In mhm. der Regel... Mhm. Ähm, verläuft es alles stressfrei. Aber natürlich, auch darauf werden wir irgendwann in der Folge noch mal kommen, was ist mit Komplikationen, wie häufig sind ja. Komplikationen, was können ja. wir dann machen. Ja? Und es ist natürlich für den Arzt, das hatten wir auch schon in ein paar Folgen, äh, ein enormer Stress, wenn er, äh, aus, obwohl aus bestem Wissen und Gewissen heraushandelnd, merkt, er hat jetzt äh, bei dem Eingriff äh, ist er dabei, dem Patienten eher zu schaden, als ihm zu helfen. Ja, ja. Ja. Es wäre gelogen, wenn man sagen würde, sowas gibt es nicht, sowas mhm. kommt vor. Mhm. Gott sei Dank sehr, sehr selten. Aber das ist natürlich ein, ein Stressfaktor für den Arzt, der eigentlich nicht, nicht zu toppen ist.
1: Aber ich finde ganz gut, wie du, wie du das erklärt hast, dass eben nicht die Angst, das ist was was euch prägt oder was ihr eigentlich auch gar nicht habt aus der Routine heraus, aber den Respekt und, und natürlich die äh, Tatsache, dass man dass eine Stresssituation entstehen kann, in der man dann mit seiner Routine natürlich ähm, den, den besten Weg für den Patienten eigentlich dann einschlägt.
0: Ja? Richtig, ja. ja. Und natürlich, dass äh, der Patient, der, ich sage es mal, nach einem schwierigen Eingriff kommt, hm. Ja, hm. natürlich das Recht und das, das Anrecht hat, äh, dass praktisch das, was vielleicht vorher passiert ist, egal wie anstrengend oder komplikationsträchtig oder sowas war, hat mhm. er das Recht und Anrecht, dass der Arzt wieder voll bei der neuen, sprich bei der neuen Untersuchung ist mhm. ne? und ähm, sagen wir mal, seine ganze Kraft wieder dafür einsetzen kann. Und dazu ja, braucht man natürlich ja. einfach auch eine, eine gewisse Disziplin und auch Einstellung, gar keine Frage.
1: Ja, da könnte man dann tatsächlich auch mal darüber diskutieren, wie du das machst, so leistungsfähig und konzentriert am ganzen Tag mhm. den Job zu machen. Du, auch du wirst irgendwo einen gewissen Ausgleich brauchen. Und vielleicht kann das mal ganz interessant sein, auch darüber ein bisschen zu berichten. Gerne. Ja, ja Markus, ich glaube, wir sind tatsächlich auch für die Runde schon am Ende. Wir haben nicht alles angesprochen, glaube ich. Also es gibt schon noch Sachen, die wir miteinander diskutieren würden. Mir fällt äh, nur ein, dass wir die Links- und Rechtsherzkatheteruntersuchung äh, nicht so richtig im Detail besprochen haben. Das ist auch etwas, was äh, durchaus äh, von Interesse ist. Ähm, und wir haben sicherlich die ein oder andere Frage, die in dem Kontext äh, anstehen würde, auch nicht bis ins letzte Detail besprochen. Aber ich glaube, das ist fast nicht möglich. Ja, Wir sind schon ziemlich tief eingestiegen in das Ganze. Und ähm, wenn das für dich okay ist, würde ich würde die Herzkatheteruntersuchung damit erst einmal schließen.
0: Ja, absolut einverstanden. Du hast ja schon auf äh, die Möglichkeit ja. für Fragen ja. äh, hingewiesen. Vielleicht nochmal an der Stelle unsere E-Mail-Adresse.
1: Die Info at Hand aufs herz bindestich Podcast.de Genau, wenn jetzt
0: irgendwie noch Fragen sind, ähm, gerne äh, über diesen Weg. Ja. Und ähm, wir werden zu gegebener Zeit, wir sind mit dem Thema noch nicht durch, weil wir nochmal das große, ja. wirklich sehr große Thema haben, Katheter-Therapie, also sprich das Thema Aufdehnung, mhm. PTCA im Fachbegriff mhm. genannt mhm. und natürlich auch nochmal das Thema Herzkatheter im Notfall, sprich beim akuten Infarkt. Ja, ich glaube, das sind schon noch mal irgendwann zwei Folgen, die wir. Äh, wir geben, aber Markus, wir geben
1: den Folgen neue Überschriften, damit äh, nicht das Gefühl entsteht, dass wir mittlerweile Kapitel aufmachen, die genau. dann nur zehn Folgen haben genau. und äh, vielleicht verliert der ein oder andere dann tatsächlich doch einmal äh, die Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Genau. Ja. Ich versuche trotzdem einmal das Thema Herzkatheter ein bisschen zusammenzufassen, ja. weil, weil es doch viele äh, interessante Aspekte gegeben hat. Ich fand ganz interessant, weißt du, erinnerst dich noch, dass die, der erste Katheter im Endeffekt ja eigentlich zum äh, Bluttransfer zwischen zwei Hunden gedient genau. hat. Ja, finde ich dann schon ziemlich spektakulär, wenn ich mir überlege, was wir heute miteinander diskutiert haben, wie sich die Dinge weiterentwickelt haben und dass es wie so oft im Leben halt auch notwendig war, dass ein ein Mediziner den Mut aufgebracht hat, das eigentlich im Selbstversuch durchzuführen und damit eigentlich auch diese Thematik, du hast glaube ich sogar gesagt, der Kollege hat einen Nobelpreis damals dafür bekommen, für diese, für diese Aktion oder für seine Forschung. Und wenn man dann schaut, wie weit wir heute sind, in welcher Selbstverständlichkeit du eigentlich heute über die Herzkatheteruntersuchung gesprochen hast, wie selbstverständlich das ist, dass man mit dem Thema des Kontrastmittels und der entsprechenden Röntgentechnologie eigentlich ähm, dem Patienten, der Patientin, äh, hervorragende Möglichkeiten gibt, ähm, eine Diagnostik herzustellen, die dann auch ähm, im Nachhinein die Möglichkeit aufmacht, Leid äh, zu verhindern und einfach Lösungen zu bieten. Also die Herzkatheteruntersuchung nehme ich als Segen wahr, die Diskussion, die wir jetzt in drei Folgen geführt haben, macht mir persönlich immer wieder bewusst, dass man eigentlich im Hier und Jetzt dankbar sein kann, dass wir in einer Zeit leben, in der die medizinische Versorgung und deren Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass man uns einfach helfen kann. Ich habe aus den drei Folgen mitgenommen, dass, also ich hoffe jetzt nicht, dass ich, dass ich das so schnell über mich ergehen lassen muss, aber ich hätte jetzt nicht wirklich so richtig Angst vor der Untersuchung, sage ich ganz ehrlich. Schön. Ich habe das Gefühl, dass das ein sehr standardisierter Prozess und Ablauf ist und ähm, als Techniker und Technokrat muss ich ehrlich sagen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man in diesem Mikrokosmos wirklich so viele funktionellen Optionen haben kann. Wie immer, Markus, habe ich nicht alles verstanden, was du erzählt hast, ähm, aber Gott sei Dank darf ich im Nachgang das ein oder andere nochmal an dich äh, fragen, aber dass die Herzkranzadern, ein Schwerpunktthema, an dem Punkt Waren und Sind, das ist mir jetzt auch wiederum bewusst geworden. Und wie immer, wenn wir miteinander sprechen, ist an der einen oder anderen Stelle ein Bauklötzchen für mich umgefallen, wo ich etwas mehr über unser Herz verstehe und verstanden habe. Somit ähm, freue ich mich tatsächlich, wenn wir, ich glaube, wir sind bei Markus Weißtus zufällig, wir sind glaube ich jetzt bei der Folge 32 oder 33, ähm, ich finde es echt crazy. Ja. Hättest du am Anfang unserer Reise gesagt, ähm, wir machen hier, keine Ahnung, 50 Folgen, dann hätte ich mir echt die Frage gestellt, wie soll das funktionieren? Ja, also somit, Markus, lass uns weitermachen. Wunderbar.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir machen weiter. Und beim nächsten Mal machen wir es mal wieder ein bisschen einfacher. oder? Für dich und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich danke dir für diese gnadenvollen <lacht> Schlussworte und äh, werde das natürlich ähm, gerne entgegennehmen. Aber lass dich bitte nicht aufhalten, ähm, uns weiter auch inhaltstief zu informieren.
0: Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis Vielen zum nächsten Dank.
1: Mal. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Du hast ja bei deiner Zusammenfassung noch eins vergessen. Was Herzkatheter mit 2T. <lacht>
1: Katheter mit zwei T. Aber ohne mit Markus, das war, das war echt der Brille, ähm, der halt das echte Leben darstellt, dass ich als Katheter an, an der ersten Folge mit B geschrieben habe. ist doch schön. Man muss es eigentlich fast verewigen. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz – Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.